0: Herzlich willkommen zum katholischen Podcast Himmel klar am heutigen Mittwoch, dem 15. Juli. Ich bin Kati Geiger und will Geschichten erzählen mit euch von Menschen in diesem Alltag, in dem es wieder weniger, aber nach wie vor ums Coronavirus geht, wenn sich auch alles ein Stückchen mehr nach Normalität anfühlt. Heute spreche ich mit Wolfgang Bosbach, dem CDU-Politiker und Rechtsanwalt.
1: Krise, ich Solange ich mein Leben leben kann, solange ich das machen kann, was ich gerne machen würde, ist die Welt für mich in Ordnung. Trotz Herzerkrankungen, trotz Krebserkrankungen.
0: Wolfgang Bosbach war von 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union und anschließend bis 2015 dann Vorsitzender vom Innenausschuss im Deutschen Bundestag. Wie er die Zeit meistert und wie es ihm geht, um das geht's gleich. Erstmal, wie sieht's rund um die Pandemie aus und welche Schlagzeilen gibt es in der katholischen Welt gerade? Eine Woche ist es her, da ist Georg Ratzinger beerdigt worden. Er ist der Regensburger Domkapellmeister gewesen und der Bruder vom emeritierten Papst Benedikt XVI. Ein letztes Mal gesehen hatten sich die Brüder Mitte Juni, als Josef Ratzinger ihn besucht hat, das erste Mal, seitdem er nicht mehr Papst ist, also 2013, dass er aus Rom nach Deutschland kam. Drum gebeten wurde er nicht, aber er hätte gespürt, dass es die Stunde war, um nochmal zu ihm zu fahren. Für dieses innere Zeichen, das der Herr ihm da geschenkt habe, sei er zutiefst dankbar. Und beide hätten gewusst, dass es ein Abschied aus dieser Welt für immer sein würde, schreibt er in einem Brief. Damit hat er sich ganz persönlich verabschiedet. Vergelt's Gott, lieber Georg, für alles, was du getan, erlitten und mir geschenkt hast. In Sachen Coronavirus gab es Aufregung in Euskirchen, in NRW. In einer Mennonitengemeinde hatten sich 13 Personen angesteckt, alle aus einer Familie. Da wurden am Ende aber 870 Menschen getestet und davon waren 25 insgesamt infiziert. Darum wurde die Quarantäne für die freikirchlichen Gemeindemitglieder dann auch wieder aufgehoben. Der Grenzwert im Kreis Euskirchen wurde nicht überschritten. Und ab heute dürfen sie auch wieder Gottesdienste feiern und ihre Schule nutzen, sagen Stadt- und Gesundheitsamt. Und die Hagia Sophia in der Türkei wird zu einer Moschee. Die geplante Umwandlung von dem Bauwerk in Istanbul ist ziemlich umstritten, auch international. Papst Franziskus hat an die Hagia Sophia während seines Angelusgebetes auf dem Petersplatz am Sonntag gedacht und sagte, dass es ihn sehr schmerzt. Zwei Tage vorher hatte das oberste Verwaltungsgericht in der Türkei nämlich entschieden, dass der Status als Museum aufgehoben wird, Präsident Erdogan daraufhin einen Beschluss unterschrieben, sodass die Hagia Sophia in Zukunft als Moschee genutzt wird. Früher, seit 537, war sie die größte christliche Kirche. 1453 hat sie Minarette bekommen und wurde zur Moschee und 1934 zu einem Museum für Touristen. Jetzt bin ich gespannt auf unseren nächsten Gast, Wolfgang Bosbach. Er ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern viele Jahre erfahren in der Politik. Hat mitgemischt im Bundestag und ist auch heute noch da, wo es geht, im Einsatz für Deutschland. Seine Partei, die Christliche Demokratische Union. Hallo Herr Bosbach.
1: Hallo, Frau Geiger.
0: Diese Sommerzeit und auch Urlaubszeit ist definitiv für uns alle anders, als wir es kennen. Ob man in Deutschland Urlaub macht, der Flug gecancelt wurde oder es Ärger ums maske im Urlaubsort gibt. Haben Sie schon Urlaub gemacht oder noch geplant?
1: Äh, ja und nein. Wir waren ein paar Tage Golf spielen mit Freunden in Italien. Der Flug wurde, wie sich das gehört in diesen Zeiten, gecancelt. Dann sind wir eben mit dem Auto gefahren. Aber mit meiner ältesten Tochter möchte ich noch ein paar Tage nach Mallorca fliegen. Also, bis jetzt ist der Flug noch nicht gecancelt. Und mir tun die Bilder aus Mallorca unendlich leid, denn das sind ja nicht die meisten Touristen, die sich daneben benehmen. Aber die, die sich daneben benehmen, sorgen dann eben dafür, dass es neue Restriktionen gibt, die für alle gelten.
0: Wie gefährlich ist es im Moment, Urlaub zu machen? Sie sind einfach, also, Sie sagen, Sie fahren trotzdem?
1: Ja, ich äh, passe auf, aber ich lasse mich nicht verrückt machen. Also ich beachte wirklich peinlich alle Regeln, ob das Abstand ist, Hygiene, Mundschutz, schon damit keiner sagen kann, um Gottes Willen, der Bosbach, der nimmt sich Sachen heraus, die wir uns nicht herausnehmen dürfen. Also da passe ich wirklich auf. Im Urlaub stürze ich mich ohnehin nicht in den Trubel. Wenn ich das haben will, kann ich zu Hause bleiben. Ich bin hochzufrieden mit einem Pool, einem Liegestuhl oder einem ruhigen Strandabschnitt. Ich nehme nicht an Massenbesäufnissen und anderen schrägen Veranstaltungen teil, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es am Ort in Mallorca nicht gefährlicher ist als hier in bergisch Gladbach.
0: Und vorher sind Sie auch ins Homeoffice gegangen, verbannt worden, da ging es Ihnen genauso wie vielen von uns. Wie war das für Sie während des sogenannten Lockdowns, den wir hier in Deutschland hatten?
1: Es war ein Drama in drei Akten. Im ersten Akt habe ich gedacht, ach, das ist ja also nett, so schlimm, wie die Pandemie ist. Jetzt habe ich aber mal Zeit, Mangelsveranstaltungen, so alles das nachzuholen, was du bislang versäumt hast. Ich hatte blitzeblanke Schreibtische zu Hause in der Kanzlei, hier im Büro, in dem ich jetzt sitze bei der CDU. Dann kam der zweite Akt, Schreibtische leer, Jetzt hast du mal ungeplant Freizeit, ist auch nett, aber die Phase ist schnell vorbeigegangen. Ich befinde mich jetzt an der, in der dritten Phase, ich möchte mein altes Leben wieder zurück. Denn äh, bei dem ganzen Trubel, den ich permanent um die Ohren habe oder um die Ohren hatte, ich habe es ja immer gerne gemacht und das vermisse ich jetzt.
0: Das heißt, äh, langweilig wurde es aber nie? Langweilig würde ich
1: nicht sagen, aber ähm, man, ähm, man guckt sich schon um, was man jetzt noch tun könnte. Ein Däumchen drehen ist nicht mein Ding. Und äh, in gut 100 Tagen sind 63 Veranstaltungen von mir abgesagt worden, viele ja auch mit längeren Reisewegen äh, verbunden. Das war natürlich ein großer Aufwand: Flüge gecancelt, also oder storniert, Mietwagen abbestellt, Hotel gecancelt und so. Aber das ist jetzt alles vorbei. Jetzt hoffe ich, dass wieder neue Anfragen und Einladungen kommen, wobei ich vor Ende August nichts mache, denn was ich jetzt für diesen Zeitraum geplant hatte, ist sowieso alles wieder abgesagt.
0: Sie zählen ja selbst zur Risikogruppe. Das dürfen wir sagen. Sie haben gesundheitlich was am Herzen, Krebs und sind 68 geworden dieses Jahr. Wie groß war oder ist die Angst, sich mit dem Virus zu infizieren?
1: Also ich habe schon mein Päckchen zu tragen. Mehr wird man wohl mir nicht aufladen. Ähm, ich passe auf, aber mache mir viel mehr Gedanken um meine fast 92-jährige Mutter. Also Mami steht da im Mittelpunkt des familiären Interesses und nicht der Vater. Denn ähm, das, das wäre nun wirklich ganz, ganz schlecht. Mami hat den Arm gebrochen, war im Krankenhaus. Wir durften sie nicht besuchen. Sie hat zu Hause eine Pflegekraft. Also da ziehen wir uns zum Beispiel immer Mundschutz an, immer vorher die Hände desinfizieren. Also Mama darf nichts passieren.
0: Welche, welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf, wenn die Pandemie ist und wenn man Abstand halten muss?
1: Ja, das war natürlich die dreiwöchige Phase im Krankenhaus. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Gott sei Dank wohnen die Kinder in der Nähe. Das gilt für meine Schwester, die in Köln wohnt. Ich wohne ja am Ort. Also ich brauche zu meiner Mutter nur zehn Minuten. Aber Besuchsverbot ist Besuchsverbot. Und da haben wir uns auch dran gehalten. Das ist natürlich bitter für die Patientin.
0: In der Politik musste in dieser Hinsicht ja viel entschieden werden. Anfangs gab es jeden Tag neue Informationen. Alle paar Wochen dann Entscheidungen, welche Regeln gelten. Später dann welche nicht mehr. Die Ministerpräsidenten waren gefragt, hätten sie was anders gemacht oder waren sie zufrieden mit dem, wie ihre Politiker Kolleginnen und Kollegen da gehandelt haben? Also
1: die ein oder andere Entscheidung hätte ich mir auch früher, später oder anders vorstellen können. Aber darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Für mich ist entscheidend der Blick in andere Länder in vergleichbare Situation und wer sich hier über die Politik beklagt, ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, gemeckert wird immer, aber wer sich hier über die Politik beklagt, möge bitte mal einen Blick werfen nach Großbritannien, Spanien, Italien, jetzt Brasilien, USA. Die Länder sind viel, viel stärker betroffen als wir hier in der Bundesrepublik Deutschland. Die größte Sorge war ja in dem Zeitraum März, April, dass durch eine Vielzahl von Infektionen auch mit schweren Verläufen unser Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Also intensivmedizinische Betreuung, Beatmungsgeräte und so weiter. Und äh, wir waren in keiner Sekunde in der Gefahr, dass das passieren könnte.
0: Das alles brauchen ja auch andere Länder. Wenn wir jetzt mal gucken, wie es gerade oder wie es Italien und Spanien ging, jetzt dann besonders Lateinamerika oder die USA, die hat es schwer getroffen. Bei der Diskussion damals um die Hilfspakete für Griechenland hatten Sie eine klare Meinung und war nach dem ersten Deal dann Schluss für Sie. Sehen Sie das mit den Hilfen während der Corona-Pandemie ähnlich? Müssen wir da erstmal auf Deutschland gucken?
1: Ja und nein, natürlich. Deutsche Politiker sind verpflichtet, auch nach Deutschland zu gucken. Aber deutsche Politiker sind auch verpflichtet, sich in der Welt umzusehen. Und wenn es Europa nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. Aber dass wir jetzt diesmal unter der Überschrift Corona einen fundamentalen Systemwechsel vornehmen, ist klar. Bis jetzt galt immer über Jahrzehnte hinweg, die Europäische Union ist eine Solidargemeinschaft. Aber als Europäische Union, jetzt nimmt die Europäische Union erstmals in ihrer Geschichte einen riesigen Berg an Schulden auf, der auch nur zu einem kleinen Teil zurückgezahlt werden soll. Der größere Teil sind direkte Haushaltszuschüsse. Also neben der Umverteilung in der Europäischen Union durch die Beitragszahlungen der Länder kommt jetzt die Umverteilung durch Schuldenaufnahme dazu. Das ist genau das. Was immer vermieden werden sollte, die Europäische Union sollte eine Wirtschaftsunion sein, eine Werteunion, aber nie eine Schuldenunion.
0: Und das heißt, uns beschäftigt das ja auf jeden Fall noch weiter. Wie gucken Sie da in die Zukunft?
1: Das, das, ich bin der festen Überzeugung, auch wenn Corona langsam an Dramatik und vielleicht auch an Bedeutung verliert, aus der Schuldenunion werden wir nicht mehr rauskommen in den nächsten Jahrzehnten. Wenn man das einmal beginnt, dann wird es immer neue Begründungen geben, Staaten sind in besonders schwieriger Situation und denen muss jetzt geholfen werden, über die ja ohnehin stattfindende Umverteilung in der EU hinaus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da wieder zurückkommt zu dem ursprünglichen Gedanken, Umverteilung durch die Mitgliedsleistungen der Länder, ja, aber keine Schuldenaufnahme. Ich gehe sogar davon aus, die Europäische Union wird in Kürze auf die Idee kommen, dass sie eigene Steuereinnahmen braucht. Auch das war nie geplant.
0: Haben Sie einen Vorschlag, wie man ja anders damit umgehen kann stattdessen oder da wieder rauskommt?
1: Nein, ich bin da völlig illusionslos. Ich habe schon in meinen fast 50 Jahren Politik so oft erlebt, dass man gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter oder das kommt auf keinen Fall. Und wenige Jahre später ist es dann genau so gekommen. Und es ist, das ist so eine interessante Lehre der letzten Jahre. Es müssen sich ja diejenigen rechtfertigen, die bei ihrer Meinung bleiben. Nicht etwa diejenigen, die ihre Meinung total ändern.
0: Sie haben ja nach wie vor Kontakt innerhalb der Politik. Aber Sie sind auch bekannt als jemand, der weiß, was bei seinen Bürgern los ist. Was haben Sie in Ihrem Umfeld so mitbekommen? Wie ist es den Menschen ergangen in der Krise?
1: Also ganz unterschiedlich, je nach Betroffenheit. Es gab ja Branchen, die haben sogar von der Krise profitiert. kleiner Teil. Dann gab es wiederum Branchen, die Probleme hatten, nehmen Sie mal jetzt den Handel, das läuft ja nur ganz langsam schleppend wieder an. Und dann gab es eben Branchen, die fundamental getroffen waren, Kunst und Kultur, das sind ja faktische Veranstaltungsverbote, die immer noch gelten, äh, Gastronomie, Hotellerie und ähm, da wird man nicht sagen können. Jetzt machen wir wieder die Tür auf und das Licht an und dann geht es weiter wie zuvor. Das wird noch größere Verwerfungen geben.
0: Ja, Kunst und Kultur. Es gab auch einige andere Punkte, die laut geworden sind, die wir oder wo Missstände ans Licht gekommen sind, die wir natürlich schon kannten, aber die jetzt groß geworden sind. Ich denke an die Pflege, vielleicht auch Sport, die Fleischindustrie. Jetzt ist ein großes Thema. Hat sie das überrascht?
1: Äh, ja und nein. Die Themen kommen dann immer wieder hoch, wenn es einen aktuellen Anlass gibt. Aber es ist in Deutschland traditionell so, dass wir die Arbeit an und mit Maschinen besser bezahlen als die Arbeit an Menschen. Das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Mhm. Das war traditionell immer schon so. Allerdings fehlt mir so ein bisschen so die, die zweite Halbzeit der Wahrheit. Es gibt gute Argumente. In der Pflege ist Altenpflege, Krankenpflege mehr zu bezahlen, aber auch bei der Erziehungsarbeit. Dann muss man den Menschen aber auch sagen, was das kostet. Und spätestens in dieser Sekunde endet die Talkshow. Also zu glauben, wir können ähm, überall jetzt aus, mit guten Gründen und guten Argumenten die Tarife annehmen, besser bezahlen. Aber das Ganze kostet nichts. Oder nicht mehr. Nein, das wird nicht funktionieren. Dann muss man sagen, was das kostet. Und dann steige ich gerne in jede Diskussion pro und contra ein. Äh, Sie werden sich auch an keine Debatte erinnern, wo gefragt wurde, was kostet das insgesamt, wie für Millionen, wie für Milliarden und wie soll das bezahlt werden. Diese Debatten vermisse ich.
0: Jetzt haben Sie gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Sie haben auch Ihres. Ähm, wie kommen Sie da gut durch? Also Sie sind christlich, CDU natürlich, das C in der Partei, katholisch. Was ist da Ihr Fundament? Woran halten Sie sich in so einer Zeit?
1: Ja, an den schönen rheinischen Grundsatz, Krise, Hannisch-Ginzig, für. Solange ich mein Leben leben kann, solange ich das machen kann, was ich gerne machen würde, ist die Welt für mich in Ordnung. Trotz Herzerkrankung, trotz Krebserkrankung. es gibt Hunderttausende, die sind wesentlich schlechter dran als ich. Natürlich grübelt man manchmal vor sich hin und man macht sich seine Gedanken, wie geht es weiter, aber da halte ich mich nicht lange mit auf. Auch durch die Corona-Krise sind doch viele wesentlich schwerer betroffen als ich. Und äh, warum soll ich jetzt mit meinem Schicksal hadern, wenn ich sehe, um mich herum gibt es Menschen, die viel ärmer dran sind?
0: Was sagen Sie diesen Menschen, beziehungsweise jeden, mit dem wir hier im Himmelklar-Podcast sprechen? Fragen wir ja auch, was ihm Hoffnung gibt. Was gibt Ihnen Hoffnung in dieser Zeit, Herr Busbach?
1: Also zum einen der Satz, Es klingt jetzt etwas platt, aber da ist sehr viel Wahrheit, sehr viel Sinn steckt in diesem Satz. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja, auch schön reinig. Es hätte noch immer gute Also wir, wir neigen natürlich dazu, immer auch das Schlechteste anzunehmen. Ähm, Sorge, die ich nicht lebe, von der Carnegie gibt es einen schönen Satz. Das ist der einzige Satz, den ich mir aus dem Buch behalten habe. Zehn Sorgen machen wir uns und neun sind unbegründet. Unser Problem ist nur, Frau Geiger, wir wissen nicht, welches die begründete Sorge ist von den Zehn. Deswegen machen wir uns um allen zehn Punkte Sorgen. Aber bei allem Kummer, den wir haben, bei allen Sorgen, den wir haben, dann gucke ich mir das Leben meiner Mutter an. Was die Dame mit 92 Jahren mit Krieg und beide Brüder verloren, ausgebombtes Haus, was die alles erlebt und durchgestanden hat. Und wenn man dann zu Hause in der Familie darüber spricht, hebt die Mutter nur den Arm und sagt, ach, wenn ihr wüsstet, was wir alles hinter uns haben. Und sie sieht das viel gelassener mit ihren 92
0: Jahren. Das hat meine Oma auch gesagt, jetzt bin ich so alt geworden, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, hat
1: keiner auf der Welt erlebt. Hat Rumi <lacht> recht, ja.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Busbach. Und alles Gute.
1: Ich danke Ihnen, Frau Geiger. Eine schöne Woche.
0: Das war's für heute im Himmelklar-Podcast. Nächste Woche sind wir wieder da und dann spricht Renato Schlegelmilch in unserer 50. Podcast-Folge mit einem Kardinal. John-Claude Hollerich aus Luxemburg ist Chef der Europäischen Bischofskommission und auch enger Papstberater. Der erzählt, wie Europa und auch der Vatikan in der Krise funktionieren und auch, warum wir Christen in der Krise nicht immer das beste Vorbild sind.
1: Wir sollten authentisch sein. Es wäre schön, wenn wir ein Vorbild wären. Aber ich treffe oft Christen, die andere Leute sehr verurteilen. Und ich treffe manchmal Nicht-Christen, die die Werte des Evangeliums etwas mehr leben als wir oder als ich.
0: Alle Folgen, die es bisher schon gibt, findet ihr online auf himmelklar.de und gibt es auch auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast und auf Twitter als himmelklar-pod. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut!